Bienvenue à ce troisième épisode du podcast The Arab Feminist Project. Mon invité à cet épisode n'est autre que Wassila Tamzani. Pour moi, c'est tout simplement un rêve que je réalise en ayant en face de moi cette grande figure du féminisme du monde arabe. Pour en savoir plus sur Wassila, je vous invite vraiment à lire son essai autobiographique « Une éducation algérienne ». En dehors du fait qu'il soit un livre de référence du féminisme, pas seulement qu'arabe, son livre nous plonge très bien dans un pan de l'histoire de l'Algérie. Elle y raconte, entre autres, ses souvenirs de petites filles issues d'une famille bourgeoise aux origines ottomanes, dans cette Algérie encore colonisée par la France. Des vergers de la femme familiale à Bougie, aux odeurs de la cuisine raffinée de sa grand-mère Imane Fissa, dans la villa de Saint-Eugène, elle nous plonge dans ce balai de mouvements incessants entre ces hommes du dehors et ces femmes du dedans. Sans doute une de ses premières réflexions féministes. Ces années d'insouciance s'arrêtent brutalement à l'âge de 15 ans, quand son père est assassiné dans des circonstances douteuses, qu'elle finira par découvrir presque par hasard plus de 30 ans plus tard. Comme elle le rappelle au cours de notre conversation, c'est son père qui lui donne sa première leçon de féminisme, en lui expliquant lors d'un goûter qu'il n'y a pas de raison que sa part de goûter soit plus petite que celle de son frère. Adulte, Wessila devient avocate, puis directrice à l'UNESCO, et dans d'autres collectifs défendant les droits des femmes où elle y façonnera et guisera, comme elle aime à le dire elle-même, sa pensée féministe dans sa, son expression la plus noble, toujours dans une quête de liberté et vers plus d'universalité. Ces dernières années, Wassila continue à réserver une grande partie de son temps à ses combats, comme le fait de marcher auprès des féministes algériennes lors du Hérac. Puis elle se consacre à ses autres passions, qui sont l'art à travers les ateliers sauvages, en accueillant régulièrement des artistes algériens, ou l'écriture. D'ailleurs, elle nous livre peut-être une exclusivité au cours de ce podcast au sujet de son prochain livre. Ce que je retiens de ma conversation avec Wassila, c'est que ce qui compte dans tous ces combats pour le féminisme, pour la liberté ou pour la démocratie, ce n'est pas tant la destination finale, mais le voyage. C'est sans doute pour cela qu'elle voue une passion pour les voyages au point d'en aimer les aéroports. Elle se définit elle-même comme une nomade. Au cours de cette première partie de notre conversation, nous abordons en quoi la quête de liberté est plus intéressante que la liberté elle-même, en quoi il est important d'articuler le féminisme dans la pensée et comment ses détracteurs s'acharnent à exclure les féminismes de la pensée intellectuelle. Enfin, Wessila nous livre ses réflexions au sujet des séquelles du colonialisme sur l'homme algérien en général et sur les femmes en particulier. Sans plus attendre, je vous laisse découvrir la puissance des mots que nous livre Wessila Tamzad. Wesley, je suis très heureuse de vous avoir aujourd'hui comme invitée au podcast des Arab Feminist Project. Euh, il faut que je vous raconte que quand j'ai eu l'idée de faire ce podcast, Anami m'avait demandé d'écrire de, la liste des invités que je rêverais avoir euh, à, à ce podcast. Et, et j'ai écrit votre nom en premier. <rire> Ça fait plaisir. <rire> Donc, je dois admettre que c'est assez réjouissant de vous voir en face de moi. Euh, Aujourd'hui, on est un peu dans une période particulière de post-Covid, confinement, pas confinement. Euh, donc, il y avait tellement de choses dont je voudrais parler avec vous sur à la fois cette période-là, mais j'aimerais quand même qu'on revienne un peu euh, sur, le féminisme. sur le féminisme. Comme votre appel que vous avez euh, lancé le 8 mars 2012 avec d'autres féministes, un appel qui, euh, qui visait à la communauté sans doute arabe et qui en appelait à plus de dignité et d'égalité envers les femmes arabes. Est-ce que vous pourriez nous, nous en dire un peu plus cet appel euh, L'appel ou le... ou le contenu Les deux. Bon, écoutez, l'appel, c'est un appel, c'est dès la mère... Ça dépend des personnes qui, le, qui, qui lancent la bouteille. Bon, et j'étais repérée comme une des personnes qui pouvaient le lancer le plus loin. Voilà, donc on m'a invitée. Euh, mais c'est quelque chose de très... Euh, très euh, c'est du domaine de la communication. C'est pas du domaine... Euh, et c'est pas dans ce domaine-là où je suis le plus euh, active et puis le plus... qui m'intéresse le plus, en fait. Parce que... Euh, Comment communiquer euh, cette idée du féminisme C'est une grande question et, et c'est surtout pas 
Et je pense que la réponse ne vient pas par des appels. Un appel comme ça, ça s'adresse bah, déjà aux personnes qui lisent les journaux de gauche. Ça s'adresse à, à des gens qui sont qui sont dans cette mouvance de médias, d'opinions de, 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 qui sont faites dans les villes, dans les grandes villes, etc. Je, je dois dire que ma, ma, ma préoccupation, bon, je l'ai fait, je l'ai fait, j'étais contente, j'étais pas contre en tout cas, je l'ai fait, euh, mais euh, je suis toujours étonnée quand on me ra rappelle ça. Parce que à chaque fois que je fais une conférence, on le met dans, pour me présenter, comme si c'était un, un exploit. Pas un exploit, c'est des opérations médiatiques qui sont organisées. Euh, je sais pas dans quel but au fond. Mais euh, ce qui m'intéresse euh, quand vous m'avez euh, contacté et quand on a déjà parlé ensemble, c'est la question de la liberté. Euh, la question de la liberté, elle est, euh, elle est euh, le centre du féminisme, le, le cœur, je dirais, le cœur du féminisme. Et, et concernant la, la liberté, euh, je pense que, d'abord, je dois vous dire que je ne suis pas une femme libre, contrairement à ce qu'on pourrait penser, et que c'est encore beaucoup, j'ai encore beaucoup de choses à faire et de chemin à faire pour être libre. Mais justement, c'est ça qui, euh, qui m'intéresse et qui me fascine dans la liberté. Au fond, ce pas les gens qui sont libres, c'est les gens qui cherchent la liberté. Euh, parce que si, si on est libre, comme un petit chat euh, dans la cour, euh, ok, c'est très bien pour le petit chat, mais je ne vois pas ce que ça peut m'apprendre. Et euh, Par contre, j'ai découvert cette, 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 ce détail de la liberté important euh, en lisant euh, le dernier livre d'Asia Jebar qui s'appelle euh, « Nulle part dans la maison de mon père » qui est un titre incompréhensible et intraduisible. Il faut savoir qu'Asia euh, Jebar a écrit ce livre à la fin de sa vie, c'est le dernier, au moment où elle était déjà, elle commençait à déjà être atteinte par cette maladie qui va l'emporter, et qui est une maladie euh, neuro, neurologique. Générative. Voilà. Et donc, euh, elle, va, elle va dire des choses qu'elle n'a jamais dites. Et c'est ça qui est intéressant. Et là, je me rends compte pourquoi, au fond, Asia a exercé une fascination sur moi tout le temps. Elle continue d'ailleurs, même si maintenant j'ai compris pourquoi. Parce que quand je la rencontre à Alger, elle venait tourner son film « La Nouba des femmes du Mont Chenois ». Je suis à la cinémathèque, je suis avec… On, on se croit libre, on se croit révolutionnaire aussi. On est, on est très insolent, on se croit les plus intelligents d'Algérie, évidemment. Et on ne cesse de, 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 de parler de Godard, de, de, de Stage, de, de, des frères Taviani, enfin… De, de Palazzolini, etc. Et en voyant Asia, euh, j'ai euh, compris que ce que c'était que la liberté et que nous n'étions pas libres du tout. Euh, Dès ce moment Oui, oui elle, elle, elle m'a elle m'a séduite par euh, par euh, cette euh, ce que j'appelais la liberté. Et en fait, ce que j'apprends en lisant le livre et ce que je comprends mieux maintenant, c'est que ce qui m'a séduit en elle c'est cette recherche constante de se libérer de l'enfant qu'elle a été. Quand elle, quand elle, dans une éducation, dans, pardon, quand, dans, euh, euh, le, part chez, dans, dans, dans la, part dans la maison de mon père, elle raconte comment elle a 4, 5, 6 ans, elle est tout enfant, tout à fait enfant, elle fait de la bicyclette, et avec un petit camarade français, son père est instituteur, donc il habite avec les Français, avec les, les, les Français qui sont instituteurs comme lui. Et donc, elle fait euh, sa bicyclette avec ce, ce, ce garçon qui est un peu plus âgé, qui lui apprend à monter en bicyclette. Et le père rentre, et euh, il, a, il, a, il, a, 
il la voit, il lui dit pas bonjour, il traverse la cour et il lui dit « à la maison ». Et donc elle le suit, elle le reconnaît pas, elle pense qu'il est malade, qu'il a une maladie grave, elle monte les escaliers et, et elle arrive, et lui il arrive, il pousse la porte, c'est la mère évidemment qui est à la maison toujours, qui ouvre la porte, et il dit à sa mère en arabe, il lui dit « je ne veux pas que le village voit les jambes de ma fille ». Elle a 5 ans, elle a 6 ans. Et là, Asia, elle est choquée. Choquée par le mot « jambe » qui va être dit en arabe. Et j'imagine que pour elle, c'est le mot de tous les tabous sexuels. Et ça va devenir le mot de tous les tabous sexuels. Et elle va, euh, toute sa vie, elle dira qu'elle n'a pas fait de bicyclette. Elle n'a pas pu monter en bicyclette. Et que c'est seulement à la fin de sa vie qu'elle va nous raconter comment ce traumatisme l'a retenu. Et cette femme qui a été, de toutes les femmes algériennes que j'ai rencontrées, la femme la plus libre, moi je me souviens une soirée où Asia est montée sur la table pour danser, hein, ce qui était quand même quelque chose de... de pour nous, on, enfin, on était des petits bourgeois euh, provinciaux, elle arrivait de Paris, elle avait fait du théâtre, elle avait même interprété... Euh, une pièce de, de Henry Miller, je crois, pas d'Henri Miller, de, 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 de le mari de Marie Monroe. Et, euh, et vraiment, elle était, c'est une femme qui avait allé à la liberté. Le, le premier livre qu'elle écrit, quand elle a, elle a à peine 20 ans, elle est encore, elle est encore à, à l'école normale, normale sup, elle va quitter Sèvres d'ailleurs, elle écrit un livre sur le plaisir sexuel. Et donc, voilà une femme qui, euh, qui en fait, n'a jamais été libre. N'a jamais été libre. Et, et je, du coup, j'en ai fait presque un, enfin, un mantra, hein, en quelque sorte, c'est-à-dire comme un petit guide. C'est qu'au fond, ce qui est plus intéressant dans, la, dans, la, la, dans cette, la notion de liberté, c'est la recherche de la liberté. Et pourquoi elle est intéressante Parce qu'elle est indéfinie elle est indéfinie. La recherche de la liberté, on ne peut jamais l'arrêter. C'est comme l'identité. Notre identité, mais on ne peut pas la définir, elle est indéfinie. C'est ça qui est très important. Et c'est toutes ces notions qui nous, qui nous emmènent, qui nous font avancer, qui, qui nous font rêver, qui nous font voyager, et qui nous font penser. Et c'est là, là, si vous voulez, où, où cette, dans le féminisme, que je rattache beaucoup à, la, à cette notion de liberté, je pense que le féminisme, c'est aussi une de ces notions nomades qui ne fait qu'avancer, qui ne peut qu'avancer. C'est comme l'universel. Au fond, tout, toutes les choses importantes et qui nous concernent, euh, elles sont, ce sont des, des notions euh, ouvertes, ouvertes, sinon vagabondes, c'est-à-dire qu'elles vont là où il faut aller, d'un endroit à l'autre, prendre ce, on a, ce dont on a besoin. Et, euh, et, et si je peux parler du conservatisme ou de l'extrême droite ou du fondamentalisme, c'est les gens qui veulent arrêter ces choses-là, qui veulent les arrêter. Et, euh, et qui ne veulent pas aller plus loin, parce qu'il faut toujours aller plus loin dans la liberté. Sinon, on n'est pas libre. On n'est pas libre parce qu'on a eu l'égalité. Il faut aller plus loin que l'égalité. Il faut savoir ce que c'est qu'une femme, il faut savoir ce qu'on veut. On ne on on, on peut, on peut pas s'arrêter à avoir le même salaire et l'égalité avec les hommes, parce que d'abord ils ont une vie qui ne nous intéresse pas du tout. Et donc c'est ça qui est, qui est très important à dire dans le féminisme. Pour moi, le féminisme c'est très important parce que, justement, ça porte, cette, ne peut exister que si elle avance, que si elle avance. Parce que dans le féminisme, il y a beaucoup d'apories dans lesquelles vous ne pouvez rien faire. Par exemple, vous ne pouvez pas, malgré tous les efforts qu'on a faits, on ne pourra jamais aller beaucoup plus loin, et on ne pourra jamais aller loin massivement. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait beaucoup de gens. Ce ne pas des expériences euh, isolées qui peuvent... Oui, ça peut nous donner des idées, mais ça ne peut pas entraîner tout le monde. On a vu des expériences isolées qui n'ont jamais entraîné tout le monde. Regardez l'expérience de Simone de Beauvoir et de Jean-Paul Sartre sur l'amour, le, 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 comment il disait, contingent, et puis les amours principaux, etc. Il ben, n'y a pas beaucoup de couples qui ont réussi, ils sont tous cassés la gueule. 
vraiment. D'ailleurs, eux, ils ont pas été, ils ont été peut-être de doigts de le faire. On ne sait pas, on ne connaît pas vraiment leur, leur, leur histoire d'amour, on ne la connaît pas. Euh, bon, puis c'est des grands philosophes, c'est des gens qui ont été conduits tout le temps par la pensée, même, même si euh, ils avaient des, une, des, vies de, des vies sexuelles tous les deux très, très, très complexes et très riches, euh, qu'on pourrait même critiquer, que certains pourraient critiquer, d'autres non. Mais euh, je pense que ce qui dominait en eux, c'était quand même la, la pensée, et puis c'était la passion de la pensée, c'était la passion de passion de l'intelligence qui faisait passer avant l'amour au fond la vie n'existait que dans la création que dans la pensée et ça c'est très important je crois c'est intéressant que vous, vous parliez euh, en parlant de, de cette euh, du féminisme cette quête de liberté et d'ailleurs un, un, un autre euh, une conversation je vous ai entendu dire justement que que le féminisme c'est du moins la liberté ce n'était pas une recherche ou, ou, ou un choix entre une voie et une autre, mais que c'était la recherche d'une troisième oui, voie. Oui, c'est Anna Arendt. C'est Anna Arendt qui dit ça. Anna Arendt dit que, justement, c'est ça l'intérêt. Euh, la liberté, ce n'est pas de choisir. Euh, ce n'est pas mon choix. C'est-à-dire, évidemment, vous savez pourquoi je dis ça. Parce qu'aujourd'hui, la moitié des femmes qui sont voilées, elles disent c'est mon choix. D'accord. Et euh, bon, après, on ne peut pas discuter. Euh, D'abord, j'ai plus envie de discuter de ces problèmes. Euh, mais souvent, quand on dit que c'est mon choix, c'est un consentement. C'est-à-dire, j'ai deux modèles. Voilà, j'ai deux modèles. Et je vais consentir à un modèle ou à un autre. Voilà. C'est-à-dire, ou je vais faire une femme au foyer, je vais être la femme au foyer, et je le défends. Et c'est défendable. Hein. Moi, je pense qu'on n'a pas besoin d'être tous des féministes. Et je défends euh, la femme. Euh, la femme dehors, au travail, euh, l'égal de l'homme, euh, la femme homme, en quelque sorte. Mmh. Vous voyez Avec, euh, pourquoi je dis la femme homme Parce qu'elle va récupérer tout, tout euh, le modèle de vie euh, qui a été mis en place par, euh, par les hommes. Euh, voilà. Comme aujourd'hui, il y a des hommes qui ré récupèrent le modèle de vie mis en place par des femmes. Ils préfèrent être euh, paysagistes qu'architectes, par exemple. Ils préfèrent garder les enfants que, que d'aller à une réunion syndicale politique. Et aujourd'hui, les femmes, elles vont faire de la politique. Parce que la politique, avant, euh, c'était que les hommes qui, les faisaient, qui la faisaient. Et on comprend pourquoi. D'abord, c'est très ennuyeux, la politique. Il faut vraiment aimer le pouvoir pour faire la politique. Et on ne peut pas dire que les femmes aiment tellement le pouvoir. Elles aiment peut-être la politique, parce que la politique, c'est comment on organise la vie, comment on organise la vie, comment on organise la cité. Et que pour l'organisation de la vie et de la cité, eh ben, les femmes, elles ont des choses à dire, parce que non seulement à dire, mais elles ont des décisions à prendre. Tout ce qui est la nourriture, tout ce qui est le transport, ça a été de leur responsabilité, de leur responsabilité. Ce n'est pas parce qu'elles ont des gènes qui, leur, qui les prédisposent à ces choses-là, mais comme on leur a laissé la responsabilité du, du privé, de la maison, elles se sont retrouvées à gérer dans le public, au fond, les mêmes sujets que la gestion du... Beaucoup de femmes ont été ministres de l'éducation et ministres de la santé, peu de femmes ont été ministres des finances et ministres de la guerre. Donc on voit bien que les répartitions, même dans les, les schémas modernes, on retrouve ces répartitions du, de l'espace privé et l'espace public. C'est effectivement assez, assez important que vous remettiez en perspective en fait, ce, que, ce que vous, comment vous, vous articulez cette pensée en fait, du, du féminisme, parce qu'il est rare en fait, qu'on qu qu sorte un petit peu des schémas euh, on va dire standardisés et, et normés. Et, et ce qui m'avait beaucoup plu, en fait, c'était aussi le, le fait que vous, vous le pensez à travers une déconstruction de, de, cette, de cette normativité ou si on peut l'appeler comme ça, enfin, en tout cas, cette standardisation. Oui. Et, euh, et je voulais également revenir sur un, 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 un propos que vous aviez tout à l'heure sur, sur cette euh, quête de liberté, où vous disiez, euh, vous revenez ça sur cette notion de nomadisme. À un moment donné, vous parlez dans l'éducation euh, algérienne euh, de, votre, euh, de votre exil, et, euh, et vous, le, vous le qualifiez en tout cas comme, comme pas, non pas en fait, une, une, une sortie ou un ou le fait que vous ayez quitté votre pays, mais que vous aviez finalement euh, plutôt euh, mis un pas de côté. Ah oui, ça c'est différent, oui. oui. Parce que euh, 
D'abord, si vous voulez, il y a, il y a euh, par rapport à ce sujet-là euh, qui m'intéresse beaucoup, euh, il y a le, le, essayer de définir ce qu'est le voyage, le voyage et le départ. Et euh, parce que moi, j'ai beaucoup voyagé, j'adore. Là, en ce moment, c'est vraiment ce qui me manque le plus. Et j'adore, ben, j'adore les aéroports. J'aime les gares, j'aime les trains. J'aime faire ma valise. Euh, un, vraiment, j'aime rouler une valise. Euh, j'aime partir, j'aime arriver dans un pays que je connais pas, voilà. Donc, euh, et, et, et tout le monde me dit, oh, mais toi, tu es une grande voyageuse. Je dis, non, pas vraiment. Je me suis rendu compte que je suis pas une voyageuse. En fait, je suis une nomade. Et euh, le nomade, c'est euh, peut-être la personne qui est la plus fidèle à ses lieux de vie. Mais je dis des lieux de vie au pluriel. Parce que euh, je me suis vite rendu compte par, euh, par euh, bon après il faut que je raconte plus de choses mais je me suis rendu compte que j'avais besoin de plusieurs lieux de vie pour pouvoir vivre une vie voilà pour vivre une vie j'avais besoin de plusieurs lieux euh, mais pas pas la pas une résidence secondaire comme comme c'est devenu à la mode si vous voulez même si maintenant je pense que la résidence secondaire elle remplit un, un rôle très très important parce qu'elle vous conduit dans un environnement tout à fait différent dont on a besoin. Voyez. Mais personnellement, euh, je, cette, cette, ce nomadisme, il, je, il a été rendu nécessaire d'abord par ce que je suis. Euh, je suis euh, une personne qui est née euh, en 1941, qui va euh, être euh, dans une famille algérienne, d'origine musulmane, disons, de musulmane. Moi, je ne crois pas, mais j'ai une famille, ma grand-mère croit, ma, ma mère croyait, euh, et puis tout, tout, tout autour de moi, d'ailleurs, les gens ne veulent plus en parler parce qu'ils pensent qu'ils croient vraiment. Moi, j'ai beaucoup, j'y ai beaucoup pensé, alors je peux dire, je ne crois pas. Donc, euh, mais je suis de culture musulmane, parce que j'ai été vécu, j'ai vécu dans un pays musulman, dans une famille musulmane, mais un islam tellement ouvert, euh, voilà, que, que c'est pour ça que je m'insurge contre l'islam d'aujourd'hui. Et j'ai les moyens de le faire, parce que j'ai une autre connaissance de l'islam, qui existait vraiment. C'est pas un, un mythe, c'est vraiment quelque chose qui existait. Mais, euh, mais en même temps, euh, je suis... Euh, alors, je suis née d un, d un, dans une famille particulière, il faut que je le reconnaisse, avec qui m'a qui m'a donné beaucoup, mais avec quelques handicaps, parce que j'ai été élevée dans une grande maison, dans une grande propriété, et que j'ai pas eu, si vous voulez, ce contact qu'on a direct avec les gens d'une ville, avec avec des, des voilà, et ça crée ça crée ben, ça crée une enfance euh, un peu romantique, rêveuse, euh, solitaire. Voilà, qui prend le goût de la solitude et, euh, et qui va euh, vivre une vie imaginaire pour beaucoup, pour beaucoup et, et qui va peut-être avoir besoin d'un espace plus grand pour vivre et qui, que la réalité n'arrive pas vraiment à accrocher. Vous voyez et c'est comme ça qu'avec le temps, euh, surtout à partir de à partir de l'indépendance de l'Algérie, où euh, j'ai été confrontée, parce que j'ai choisi de quitter mon milieu bourgeois, et que j'ai choisi le milieu vivant de, 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 des intellectuels, de, de la jeunesse, de, du, du cinéma, de la culture, etc., où j'ai rencontré des personnes qui avaient euh, des modes de vie tout à fait différents des miens même si on pensait les beaucoup de choses pareilles, on partageait beaucoup de choses, on partageait l'amour de, 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 du cinéma, l'amour de la littérature, l'utopie de la révolution, euh, la, le socialisme, tout ça, c'était euh, une chose qu'on partageait, mais on ne partageait pas tout complètement, c'est-à-dire qu'on n'avait pas le même trajet euh, social. Et, euh, et surtout, il euh, y a une chose qui, en Algérie, m'a toujours euh, frappée et continue à me frapper. C'est vraiment combien la condition des femmes, le rapport entre les hommes et les femmes, le rapport des sexes, 
est lié aux mœurs plus, c'est normal, plus qu'à la religion et plus qu'à l'idéologie. C'est-à-dire que vous pouvez très bien vous trouver euh, devant un, un jeune homme euh, avec, euh, plus marxiste que vous, plus de gauche que vous, hein, mais qui, sur le plan euh, de, de ses rapports avec les femmes, il pense comme son grand-père ou comme son père. Et, ça, et là, il faut me dire d'où il vient et, et de quelle, presque de quelle région il vient. Parce que euh, j'ai rencontré très peu de gens qui sont libérés de ces de ces ancrages familiaux concernant le rapport avec les femmes. Ils ont pu le faire concernant beaucoup de choses, hein, euh, mais le rapport euh, avec les femmes, qui est très lié à l'affectif, qui renvoie à la mère, bon, c'est facile à comprendre, hein, je pense, euh, mais on pourrait en parler longtemps. Euh, c'est un, un rapport qui va rester ancré dans les mœurs de la petite enfance qui va rester ancrée dans l'héritage familial, etc. Vous voyez. Euh, par exemple, moi, si je suis devenue féministe, sans le savoir, c'est sans doute à cause de mon père. Parce que j'avais euh, euh, très jeune, 13 ans, je crois, quand il m'a dit les, « les, les filles ont les mêmes droits que les garçons ». Je pense qu'il n'y pensait pas du tout. Enfin, je ne pense pas qu'il y pensait beaucoup. Mais en tout cas, pour lui, c'était évident qu'il devait me dire ça, parce que je lui posais une question en lui disant « Est-ce que les garçons ont droit au gros, gâteau de ga... gros morceau de gâteau et pas les filles ?» Parce que justement, la cuisinière voulait me donner le petit morceau et donner le gros à mon frère. Je le raconte oui, un peu dans une dans éducation. Oui. Mais je le raconte parce que ce n'est pas une anecdote. C'est pas une anecdote. Oui, c'est une anecdote. Mais, mais c'est une anecdote qui, euh, qui marque. Et je pense que, d'ailleurs, c'est très amusant parce que quand je suis vraiment devenue féministe, parce qu'on euh, ne se lève pas féministe. On peut, on, peut être, on peut naître en révolte, on peut être une femme révoltée, on peut être une femme en colère, on peut être euh, une femme euh, tout ce que vous voulez, mais le féminisme, c'est quelque chose qui se pense. C'est quelque chose qu'il faut le penser. L'articuler voilà. dans la pensée. Il faut le penser, oui, il faut le penser. On peut se lever avec euh, euh, l'amour de l'égalité et l'amour des femmes, et on peut passer sa vie à travailler dans des, euh, dans des associations pour venir en aide, en aide aux femmes, euh, par exemple, euh, à l'issue div de, de, de divorces, des violences battues ou, ou, à, ou des accouchements mal faits. Enfin bon, il y a plein de raisons pour lesquelles on peut venir en aide aux femmes, euh, mais on peut, et on n'a pas besoin d'être féministe pour ça. Ok. D'accord C'est comme... Euh, comme euh, il ne faut pas confondre... Euh, il ben, ne faut pas confondre la charité et, et l'égalité sociale. Ce n'est pas la même chose. Entre le partage de, 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 des biens entre tout le monde et la charité de temps en temps, euh, ben, il voilà, y a une grand, 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 grande différence et entre la sororité, c'est-à-dire cette solidarité entre femmes, qui est très importante. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas important. Mais qui ne peut pas remplacer et qui, qui, qui ne peut pas prendre la place tout le temps de, cette, ce, de ce rapport que vous construisez par rapport à vous et aux femmes à travers le féminisme. Qu'est-ce que ça veut dire C'est tout à fait différent. Voyez. Et, et beaucoup, il y a beaucoup de confusion là-dessus. Il y a beaucoup de débats aussi. Oui, il y a beaucoup de confusion. Moi, je dirais que c'est des confusions. Parce que euh, et c'est une confusion qui me dérange beaucoup, parce que à chaque fois qu'il s'agit de femmes, dès qu'on parle d'intelligence et d'intellectualité, on les casse. On leur dit, oui, ben, non, une femme qui, qui, qui aime aller porter à manger aux mendiantes dans la rue, eh ben, c'est une féministe. Je dis non, pas une féministe. C'est une femme qui, qui, qui a... Qui a un, un élan altruiste magnifique vis-à-vis -vis des femmes et je l'en remercie. J'ai honte d'être à, à côté d'elle parce que moi je suis incapable de le faire. Hein. Mais c'est pas ça le féminisme, vous comprenez okay. Et, et c'est ça qui est, euh, ça vient, mais ça cache une chose aussi, c'est-à-dire que tout ce qui est autour des femmes, ça doit pas être dans la pensée, c'est pas dans la réflexion et la pensée. Tout est d'émotion, tout, tout est du côté euh, émotionnel, etc. Alors, euh, euh, les femmes 
qui sont courageuses, les femmes qui élèvent 15 enfants et qui, qui les élèvent toutes seules, euh, les femmes qui, euh, qui font des choses inouïes pour, pour sauver n'importe quoi, pour sauver les femmes, les femmes courageuses et tout ça, on dit qu'elles sont féministes. C'est des images pour nous, c'est vraiment des, des, des images fortes, parce que ça, ça, ça montre combien les femmes ont des capacités et combien souvent elles contredisent euh, tout le discours qui est établi pour justifier euh, leur, euh, leur euh, infériorité sociale. On, vous savez que l'infériorité sociale des femmes, c'est quelque chose qui a été construit par les philosophes, et c'est qui a été construit, comme dit la grande philosophe Geneviève Fraisse, parce que c'est quand même une femme qu'il faut lire absolument, euh, qui a été construit, et c'est elle qui me l'a appris, en tout cas en lisant ses livres, en même temps que l'universalité. C'est-à-dire qu'en même temps qu'on disait que tous les êtres humains sont libres et égaux, il a fallu expliquer pourquoi on n'allait pas mettre les femmes dedans. Alors à ce moment-là, on a créé tous les éléments de l'infériorité des femmes. C'est parce que les femmes sont inférieures, qu'elles ne sont pas universelles. C'est pas parce qu'elles ne sont pas des êtres humains. C'est très pervers cette idée. De... C'est très très pervers. Vous voyez, c'est très pervers. Euh... Moi, je me suis beaucoup insurgée quand je travaillais sur la prostitution. D'accord Eh bien, quand je travaillais sur la prostitution, on voulait m'empêcher de parler parce que je n'étais pas prostituée. Quand, quand quelqu'un, quand euh, Michel Foucault parle sur les prisonniers, par exemple, personne n'y a dit « arrête de parler, tu n'es pas prisonnier ». Mais dès l'instant où vous abordez la question des femmes, au fond, c'est comme une interdiction de la pensée. Là, elle a… Hein non oui, la pensée. Pensée, elle, ce que je veux dire. La pensée. Il est interdit de penser la femme. Il faut l'aimer, il faut la détester, mais on ne peut pas la penser. C'est elle elle, elle, l'impensable dans nos sociétés. Bon, là, je suis peut-être allée un peu, plus, un peu trop loin, mais... Euh, je comprends. Mais, euh, ce que vous dites mais je pense qu'il y a quelque chose de, de, il y a quelque chose de, une sorte de, de territoire impensable où on bannit les femmes. Oui, c'est l'impensable, comme comme euh, les indigènes ont été bannis de la pensée occidentale. Hein c'est ce que je reprochais à, à mes amies féministes françaises quand elles ont soutenu, euh, quand elles ont dénoncé la loi sur le voile avec des arguments qui m'ont qui m'ont fait euh, sauter au plafond parce qu'elles évoquaient euh, la double discrimination, c'est-à-dire qu'on les discrimine en tant que musulmanes et on les discrimine en tant qu'émigrés, en tant que femmes. Et alors je leur ai dit, mais qu'est-ce qu que ça veut dire Mais c'est des femmes, ce pas des femmes musulmanes. Oui, elles sont musulmanes. Et après, vous étiez des chrétiennes. Vous avez quand même mis en cause votre culture. Et moi, vous me reprochez de mettre en cause ma culture. C'est-à-dire que vous me mettez en dehors du territoire de la pensée. C'est-à-dire que la pensée, c'est pour vous, et la culture, c'est pour moi. C'est ça que vous, faites, vous êtes en train de faire. C'est du, du, du racisme très sophistiqué, très élégant, et voilà. Mais, mais, euh, mais, euh, mais c'est une, de, de, une forme de racisme. C'est d'ailleurs tout le propos que vous portiez dans, dans le, votre livre « Une femme tout à fait. en colère ». Et moi, j'admets qu'en lisant ce livre, ça m'a beaucoup chamboulé. Euh, parce que j'étais, je pense, comme peut-être beaucoup de, de, de femmes euh, issues de l'immigration euh, euh, qui, qui portent cette pensée critique à la fois sur son environnement culturel où, où, où j'ai été élevée, c'est-à-dire euh, euh, ne voyant pas forcément le voile comme une forme d'émancipation, mais l'acceptant parce que venant de, 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 ce, de ce milieu culturel euh, ou milieu en tout cas sociétal. Et en même temps, euh, j'étais un petit peu euh, perturbée et, et j'étais surtout, je me questionnais sur comment je devais euh, penser cette réflexion sur le, le voile, euh, par exemple, dans une société euh, occidentale et tout le débat que, que nous avons. Et je sais que vous n'avez pas, vous l'avez dit au départ, vous avez plus, presque plus envie d'en débattre. Et, et je, je comprends en fait euh, votre réticence à le faire. Comme on n'est plus, euh, euh, on s'interdit aujourd'hui le débat presque, par, par, à la fois parce qu'on n'arrive plus à, en fait à à en parler très, très ouvertement. J'ai l'impression qu'on n'arrive plus à s'écouter aussi. Euh, et en même temps, je, je, ça m'a beaucoup chamboulée parce que je, je reste encore euh, très partagée entre ces deux sentiments 
de vouloir à la fois porter cette pensée d'émancipation et de critique envers ce que représente le voile, et d'un autre côté, je suis très dérangée par, euh, la, 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 on va dire, euh, le fanatisme de la laïcité qui pousserait en tout cas euh, certaines femmes à être exclues de, de, de la société, à être stigmatisées. Alors du coup, j'entends je, je, bien votre, euh, vous vous positionnez euh, cette réflexion sur le débat intellectuel et par rapport à, à l'islam et, et le voile et la question du voile, comment il a été utilisé euh, tout simplement pour infériorisé les, les femmes. Mais, mais je pense que aujourd'hui on n'arrive pas à avoir cette articulation de, de, de cette articulation oui, alors, de pensée. Moi, je vais vous dire, alors moi je vais vous dire euh, les, 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 pour essayer de mettre à plat un peu le, le problème. Euh, D'abord, euh, euh, je ne suis pas contre le voile. Je suis contre le discours qu'on fait sur le voile. C'est pas la même chose. Pourquoi Je n'irai pas arracher les voiles dans, dans les Maintenant, euh, vous, tout à l'heure, vous m'avez dit, euh, venant d'un milieu où peut-être euh, votre grand-mère était voilée, ou ma grand-mère était oui, voilée. Ma grand-mère portait le, le hayek. Euh, le hayek, euh, voilà. d'accord. Euh, mais en, vous auriez pu être aussi une, une, une immigrée euh, kabyle dont la, la mère est venue ici avec un, 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 un foulard un sur foulard. la tête. Oui, bon. tout à fait. Euh, D'abord, mais à chaque fois que j'ai écrit, je, je l'ai dit, quand j'ai travaillé, surtout avec les Espagnols, parce qu'elles connaissaient moins, donc je leur ai beaucoup expliqué les choses, il y a le voile traditionnel. Le voile traditionnel, c'est pas celui-là qui est en cause, si vous voulez. Et, euh, et euh, quand on voit une femme traditionnelle passée, habillée, on les reconnaît. Nous, vous, moi je les reconnais. Je les reconnais. Euh, par exemple, les Marocaines qui ont été travaillées euh, en, en Espagne étaient des femmes très pauvres qui étaient des milieux agricoles. Évidemment, elles avaient un foulard sur la tête, toutes, parce que euh, il faut savoir quand même que euh, avant l'indépendance, par exemple d'Algérie, beaucoup de femmes étaient voilées. Après, le voile blanc, c'est le voile de la ville, euh, mais les, les, les Kabyles avaient un foulard sur la tête et, et, et dès qu'elles venaient à Alger, elles, elles, elles avaient un voilà. Mais euh, ce que je voulais vous dire, c'est que euh, en réalité, si vous voulez, ce qui me, ce qui, pourquoi moi je me suis engagée dans cette histoire de, d'ailleurs à un moment où on pouvait s'engager, on pouvait peut-être rectifier les choses. Tout à l'heure, je vous disais que euh, une femme qui va aider des femmes euh, dans une association euh, dans le 19e arrondissement pour leur apporter à manger, on va en faire des féministes. Je vous dis, c'est pas des féministes. C'est des femmes qui ont un sentiment de charité, de sororité, et qui travaillent pour les hommes. Et c'est très bien. Très, très bien. Euh, les autres femmes qui portent les voiles traditionnellement, ou celles qui le portent parce qu'elles pensent que c'est leur, leur volonté, c'est leur croyance, et donc elles veulent leur porter, moi, je n'y vois aucun inconvénient. C'est-à-dire, au contraire, je suis très démocrate. Et ces femmes-là, elles ont une autre image d'elles, elles ont une autre image du monde, et elles, 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 elles décident de porter ce, ce, ce symbole, ce symbole d'une culture, d'une culture qui ne se cache pas pour euh, inférioriser les femmes. Et elles le font, elles le font. Après, les jeunes qui le mettent, qui vont le mettre pour montrer qu'elles sont féministes et musulmanes. C'est-à-dire qu'elles veulent, elles veulent, elles veulent montrer, elles, elles veulent faire deux choses en même temps. Elles sont courageuses, donc elles ont beaucoup d'énergie. Elles vont surtout, leur premier message, c'est de dire aux Français, nous, on est différents de vous, hein, on est différents de vous, et, euh, et on vous emmerde, en quelque sorte. Voilà. On a le droit. Parce que, en même temps, on est des Français. Et en France, on a le droit d'être ce qu'on veut. S'ils étaient en Algérie, ils n'auraient pas le droit d'être ce qu'ils veulent. Parce qu'en Algérie, ça ne se fait pas. On ne peut pas être autre chose qu'Algérien. En France, on peut. C'est dans la loi. Ce sont des gens qui viennent avec la loi française, qui défendent la loi française, qui défendent la liberté française d'être ce qu'on veut. Ok, ça peut être un discours qui peut tenir. On a vu d'autres, hein, les pinques, les, tout, tout, toute cette jeunesse qui s'est... Mais je commence à m'inquiéter je commence à m'inquiéter. 
Alors, d'abord, il faut dire que pendant tout ce temps, moi, parallèlement, je n'abandonne pas mon idée et ma réflexion sur ce que représente le voile. Parce que je n'attends pas euh, la, la petite euh, algérienne, franco-algérienne, qui a 18 ans et qui, et qui, est, qui habite Saint-Denis, qui met le voile, pour comprendre ce que c'est que le voile. Le voile, ça la dépasse, ça commence à Saint-Paul. Hein. Le voile, c'est une histoire qui concerne toutes les femmes, ça ne concerne pas seulement cette petite jeune fille. Elle a des problèmes à régler, il y a la guerre, le colonialisme, la, la, colo la, la colonie, euh, le mépris de ses parents, le mépris de son père, l'échec, tout ce que vous voulez. Les son échec aujourd'hui d'intégrer une société qui ne l'aime pas. Donc, tous ces problèmes-là, elle va les reporter sur le voile. Mais le voile, ça la dépasse, c'est une autre chose. Le voile, c'est ce symbole qu'on met sur les femmes. Et c'est ça qui m'intéresse. Ça, c'est la chose que, si vous voulez, c'est un peu le tableau euh, non opérationnel. En, en tant que... En tant que euh, disons militante, vraiment militante, euh, de quand je m'occupe, je m'occupe de la question du voile, je m'occupe de la question de l'universel, je m'occupe de la question de l'identité, je m'occupe de toutes ces questions-là, pas seulement le voile, le voile étant une des parties, de, une petite partie de toutes ces questions, qui sont d'ailleurs les, les qui sont qu'il faut appréhender en même temps, en même temps. Aussi le salaire, aussi le travail, le nombre des enfants, le mariage, euh, l'orientation sexuelle, le, 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 le rapport, etc. Tout ça, c'est ce que je travaille, que je réfléchis, c'est ce qui me fait réfléchir. Euh, à ce moment-là, si vous voulez, je commence à m'inquiéter. Parce que je sais que depuis que j'ai commencé à réfléchir et à être féministe, j'ai en face de moi, en face de moi, euh, j'ai pas seulement l'ennemi du patriarcat, j'ai pas seulement les, les machistes, les virilistes, les, 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 les conservateurs, les masques, mais j'ai surtout des gens qui veulent délégitimer le, le, le féminisme, qui veulent lui enlever sa force, de, de, son pouvoir de transformation sociale. Parce que ce sont des gens qui ont peur d'une société où les femmes seraient libres, même pas égales, libres plus qu'égal, libre, libre. Et ça, ils ont peur. Et le féminisme, c'est vraiment la doctrine pour libérer les femmes. Qu'on le veuille ou non, qu'on le veuille ou non. Je ne je pas, je, je peux pas croire que, euh, je ne peux pas penser, je peux pas penser que quand on enferme son corps derrière une burqa, on peut parler de liberté. Je ne peux pas le penser. Si vous voulez, il y a... Il y a des euh, dans, dans, dans la pensée, dans, dans ce qu'on dit, dans tout ce qu'on a construit, la culture. Il y a quand même des, des choses qui sont qui doivent rester avec leur force de l'évidence. Quand, quand, quand on est au mois d'août et que quand vous mettez une burqa pour sortir de chez vous, je ne vois pas comment on peut dire qu'on est libre. Comment Comment on peut dire qu'on est libre Alors, le problème, le problème, c'est qu'on est libre de tout. On est libre d'aller en prison, on est libre... Euh, pas, je donne un exemple, je donne toujours cet exemple-là. En Algérie, on a le droit d'avoir euh, quatre femmes. D'accord. Moi, pour des raisons pratiques, pratiques, je suis une femme euh, forte, j'ai... J'ai du un business, hein, vraiment, rien personne, rien personne. J'étais divorcée ou j'ai jamais été mariée comme beaucoup de femmes fortes et indépendantes. Et j'ai une liaison, j'ai 50 ans à peu près, j'ai une affaire avec un homme qui, 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 qui me permet de sortir, d'avoir une vie sociale, etc. etc. Et bien je décide de l'épouser, il est marié. Oui, il est marié, mais ça ne me, me dérange pas. Il a une femme, il a des enfants. Il a, voilà. Moi, je, je, il me demande de l'épouser. Je lui demande de m'épouser, d'ailleurs. Je deviens polygame. Je suis libre. Je suis libre de le faire. Je le fais librement. Mais est-ce que je crée de la liberté Est-ce que la polygamie crée de la liberté Vous comprenez c'est ça, ça la nuance. C'est ça la nuance. C'est-à-dire que je suis, être libre, à, 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 le problème, c'est qu'on ne cesse pas de discuter sur 
pour savoir si une femme est libre ou n'est pas libre. Mais moi, j'aimerais bien qu'on discute du voile, qu'est-ce que ça représente Qu'est-ce que ça représente Est-ce que ça représente rien Est-ce que ça représente euh, seulement euh, une, une, euh, une convention sociale Alors, pourquoi, comme, comme a dit euh, Tarek Ramadan a dit un jour, et même si ce n'était pas, si pas religieux, qu'est-ce que ça peut faire c'est-à-dire que si c'est un signe du patriarcat, en quoi ça peut vous déranger Parce que vous connaissez ce fameux, le, 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 tout le débat qu'il y a eu, dans lequel il a pris parti, enfin participant en tout cas, sur la question de dire que le, le, voile, le voile islamique n'est pas religieux. Euh, le grand mufti de la mosquée euh, de, 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 du Caire l'a dit, enfin bon, etc., etc. Mais après, je vais vous dire pourquoi j'en ai marre de parler de tout ça. Euh, parce que vraiment, ça suffit, comme, comme des questions d'islam et tout ça. On, on, a, on, on a perdu la bataille le jour où on a pris l'agenda des islamistes pour, faire, pour, nous, pour penser. Vous voyez L'autre jour, j'ai écouté je réécoutais euh, une, une, une émission que j'ai faite en mille, euh, 1989, je crois, avec Abbassi Madani. Écoutez-la, vous allez voir. Ah oui, d'accord. Ah, Écoutez-la. Okay. Je l'ai mis sur mon mur. Oui, non, mais vous, la, vous allez la trouver. Okay. Non, c'est difficile à retrouver. Mais si vous, la, vous allez, vous, vous êtes sur Facebook Oui, je vais. Je vais Alors, mettez voici là. Vous allez mettre voici là. 1980, euh, écoutez, quand vous allez écouter ça, il n'y a, a rien à changer dans ce que j'ai dit là, et il n'y a rien à ajouter. Très bien. Vraiment. Maintenant, pourquoi je, je, je vous parle de... Je vous dis que j'en ai assez de parler de tout ça. Pour deux raisons. D'abord, parce que avec les religieux et les fondamentalistes, on se laisse enfermer dans un discours. On ne peut pas avancer. On ne peut pas avancer. Ce n'est pas possible. Et, euh, et pour une deuxième chose, je pense que je me demande, je me demande si on n'a pas été euh, comment On n'a pas été euh, un peu trahi d'une certaine manière en mettant toute notre énergie, toute notre pensée là-dessus. Parce que l'agenda, ce n'est pas nous qui l'avons créé. L'agenda, c'est créé, c'est l'opinion publique, c'est les Français sont obnubulés par le voile, donc on est toujours obligé d'y répondre, de répondre, de s'engager, etc., etc. Mais pendant qu'on euh, discute sur le voile, en dix ans, on a détruit trois pays arabes. Et très important, l'Irak, la Syrie, et euh, la Palestine, mais euh, au moins deux, deux, deux grands pays, parce que vous avez l'Irak qui a été complètement détruit, la Syrie qui a été détruite, vous avez euh, la Palestine qui est occupée, vous avez euh, la, la Libye qui a été détruite, et, euh, et euh, ces pays-là, je parle surtout de l'Irak et de la Syrie, c'est le cœur de la civilisation, pas seulement musulmane, la civilisation en tout court, et on a réussi à les détruire. On a réussi à les détruire. Alors, c'est vrai que, d'une certaine manière, on, on viendra peut-être à ça, si vous voulez, le rapport entre la condition des femmes et la démocratie, c'est très important. Mais euh, pendant que nous étions obnubilés par cette question de, du voile, de l'égalité, faisant vraiment du voile une bataille, euh, moi j'en ai fait une, hein, de bataille avec le voile, euh, je me demande si on n'a pas été euh, leurré. Voilà. On s'est battu contre un leurre et que le vrai ennemi au fond, c'était pas, c'était pas cette, c'était pas le voile, c'était euh, euh, ce, ce rapport avec l'Occident qu'on a, dont qu'on qu n'arrive pas à régler et qu'on n'arrive pas à mettre vraiment au clair, parce qu'au fond, on, on, on ne cesse de se définir dans le regard de l'autre par rapport à l'autre. On n'arrive pas à être nous-mêmes, on n'arrive pas à être nous-mêmes. Et euh, chaque fois qu'on essaye de, de, se, de, se, de se définir, on se définit vis-à-vis -vis de l'autre, vis-à-vis de, 
vis-à-vis du, du français. occidental. Vis-à-vis -vis de l'occidental. C'est Franz Fanon qui dit une chose formidable. Il dit... Euh, il dit... Euh, <rire> je, je, je le cite, hein, vraiment, c'est pas moi qui dis ça. L'homme noir n'est pas un homme. Il faut libérer l'homme noir du noir. Est-ce qu'on pourrait dire l'homme algérien n'est pas un homme Il faudrait libérer l'homme algérien de l'algérien pour en faire un homme. C'est-à-dire que dans tous ces, tout, tout ces, toutes ces trajectoires, tous ces trajets, tous ces peuples qui ont été euh, tellement euh, traumatisés par l'histoire, qui, qui ont subi l'esclavage, quand on pense à l'esclavage, c'est comment on peut se remettre de l'esclavage C'est quelque chose de, de phénoménal. Euh, L'Algérie, euh, ça n'a pas été un, un génocide. Euh, à l'image, je ne prends même pas la, la comparaison avec les Juifs, parce que ça c'est vraiment particulier. Mais euh, je pense aux Arméniens, par exemple, euh, que les Turcs ont voulu détruire complètement. Euh, les Français avait ce projet de nous détruire. Parce que c'est une colonisation de peuplement. Et les colonisations de peuplement, comme en Amérique et comme au Canada, on a détruit les populations autochtones. Sauf que pour l'Algérie, c'était une colonisation trop tardive, on n'a pas pu le faire. Mais symboliquement, symboliquement sur le plan de, 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 ben, du symbole, de l'intention, euh, on a, on a essayé de nous tuer. On a essayé de nous tuer, euh, déjà il y a eu un, génocide, un, un ethnocide, ça c'est clair, il y a eu un ethnocide. Sur le plan culturel, on a été laminé. laminé. Moi je ne parle pas l'arabe, vous savez. On a été laminé. C'est vraiment un ethnocide. Et, euh, et, et le génocide, sans doute qu'il a été pensé. Parce que quand vous lisez Tocqueville, Tocqueville avait, avait dit que si la France voulait coloniser l'Algérie, il fallait détruire euh, la population algérienne. C'est très fort, c'est très fort. Et comment on peut se remettre de cette histoire hein C'est compliqué de se remettre de cette, euh, au fond d'un projet d'attentat généralisé. Euh, il y a un traumatisme. Et je suis en train, train d'écrire hein, là-dessus. Euh, je ne suis pas seule, je fais un livre avec une historienne. Et, et la question que je lui posais, c'est Comment est-ce qu'on peut passer de la mémoire euh, traumatisée, de la mémoire douloureuse, ou glorifiante, parce que les Algériens sont ou dans la gloire ou dans le malheur, hein on n'est jamais euh, là dans où il faut être, mais voilà, on n'est jamais là où il faut. Euh, comment, se, comment passer de la mémoire euh, tragique et, ou la mémoire glorifiante à l'histoire Comment faire de l'histoire avec cette mémoire Voilà. Et comment en guérir aussi Comment Comment guérir Comment Oui, mais c'est la seule manière de guérir, c'est de faire de l'histoire. On ne guérit pas. Oh, non, on ne peut pas guérir de la mémoire. Euh, la mémoire, euh, en guérir, souvent, on, on, il ne faut pas oublier, on ne peut pas tout oublier. Si on oublie tout, ce n'est pas mieux, c'est plus euh, une guérison. Euh, on ne peut pas tout oublier, il ne faut pas oublier. Il faut transformer. Transformer. Ah, justement, il y, y a la voie de l'histoire, c'est-à-dire pour comprendre cette destruction en fait de l'identité de de ce qu'on est et puis tous les traumatismes qui sont associés et, et et puis quelle autre voie il y a une il y a une autre voie à cette on va dire ce retour on va dire à son authenticité en tant que algérienne il n'y a pas d'authenticité ça n'existe pas l'authenticité ça n'existe pas même 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 dans les tomates ça n'existe plus alors euh... Ça existait une Non, non, mais c'est un, un marché euh, économique très important. Vous, on vous refile maintenant tous les, les vieux légumes, on dit que c'est des légumes authentiques. C'est pas vrai. Euh, non, ça n'existe pas. Il n'y a, a pas d'identité authentique. Ça n'existe pas. Enfin, raisonnez, raisonnons un peu. Raisonnons. Qu'est-ce que ça veut dire l'identité authentique Qu'est-ce qu'elle est, qu est Elle n'est pas, pas figée, puisqu'elle est. Il enfin... n'y a, a pas d'identité authentique. Mais quel Algérien qui peut me raconter quelle est l'identité authentique de son grand-père, de son grand-père, de lui-même, de son fils Mais ça n'existe pas. Mais c'est même pas la peine. Il ne faut pas s'engager dans, dans des discours, euh, les créer de toutes pièces. Pas du tout. 
ça n'existe pas. Il n'y a pas d'identité authentique, même les peuples qu'on découvre, qui n'ont jamais vu d'occidentaux, dès l'instant où, ben, où vous avez, les avez vus, ça y est, c'est ouvert. Non, il n'y a pas, ça n'existe pas. L'authenticité. Alors, en Algérie, plus qu'en plus, vous savez, en Algérie, qu'est-ce qui fait la, qu'est-ce qui fait l'identité, qu'est-ce qui fait l'identité d'un peuple Sinon, son travail, la terre, pour à l'époque, la terre. Est-ce que vous avez vu le film d'Assia Djebar, euh, La Zerda Non. Eh bien, c'est un film qu'elle a, a fait avec des, euh, des films, des, des, des documents de Lina, de Lena, Lina, Lina. Lina. Et euh, elle montre comment, comment on a, on a, on a des, euh, des identités, désidentifiées, des euh, les Algériens, quand, on est quand ils sont arrivés. Comment on va prendre toute cette identité, on va la transformer en folklore. Et, et dans le film, on est, on est frappé, on est frappé par euh, ce, cette dérive de. C'est-à-dire que les Français arrivent, ils détruisent tout, ils enlèvent tout, ils volent tout. Hein. Et mais pour leur plaisir personnel, ils vont garder ce qu'ils appellent la culture, qui va devenir le folklore. Et ils vont créer un folklore. Ils vont créer un folklore. Par exemple, est-ce que vous savez que euh, la ville de Timimoun a été construite sur des modèles architecturaux des, des, des casernes des casernes françaises C'était construit par les militaires. Tamanrasset est un village de, construit par les militaires français. Il n'y a, a, a pas, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est intéressant ce que vous dites. En tout cas, je, je regarderai avec euh, beaucoup de... Ah oui, mais il faut regarder, cette, euh, faut regarder la, la Zerda parce que elle, elle, le film est tellement, tellement génial en tant que document artistique qu'elle montre qu'on qu est très sensible à cette idée. On est très sensible à l'idée de voir comment on transforme un peuple, comment on folklorise une identité. Et ce que nous, nous avons, ça c'est des, des images qui ont été tournées en mille, tout, avant 1900, hein, jusqu'à la guerre de 14, 1914, comment on engage les, comment on commence à engager les Algériens dans les armées dans 1910, etc. Tout ça avec des, des, des documents d'histoire. Des documents et, euh, et on voit, on voit, sans qu'elle le dise, mais elle le dit à un moment donné, elle le dit, euh, ces messieurs nous photographier pour leur plaisir. Euh, non mais il faut le voir, écoutez. Là, vous vous dites, mais qui on est Qui on est On n'est pas du tout ce qu'on pense. Qui on est Tant mieux. C est, c est, en tout cas, c'est assez, euh, assez éclairant. Je, je, je ne connaissais pas toute cette facette. Et puis, ben, en tout cas, je vous remercie d'avoir remis un et peu. Et, et pour les femmes, c'est très important. Hein, parce que ça va avoir des conséquences énormes. C'est-à-dire qu'il faut savoir quand même que le dernier refuge du sentiment euh, de l'identité, justement, voilà. Parce que c'est une chose qu'on cherche tout le temps. Et tout, je pense que tous les hommes et les femmes se posent la question de savoir qui on est, tout le temps. Bah, après, ça dépend, vous êtes intellectuel, poète ou cinéaste, et vous êtes analphabète, vous êtes pauvre, et vous êtes, voilà. Mais tout le monde se pose à qui, qui je suis. Et, euh, et dans cette réponse de qui je suis, la seule chose qui va être qui va qui va qui va, qui va être acquise et qu'on va garder et qu'on va défendre et qu'on va et qui va être qui va être laissée par les Français et qui va ensuite être laissée par les gouvernements dictatoriaux comme le dernier pouvoir des hommes sur quelque chose, c'est les femmes. C'est finalement l'exutoire de toute cette. C'est exactement, c'est l'exutoire de. De toute cette, cette, je dirais, frustration de manque de liberté, en fait. Exactement. Très, très, très intéressant, très mmh. important. Merci pour, pour cette réflexion. C'est entre autres pour ça que je voulais aussi qu'on ait cette, cette discussion.
C'est ainsi que s'achève la première partie de ma conversation avec Wessila. Le temps pour vous de faire une pause pour mieux digérer et prendre le temps de réfléchir. Une fois prête ou prêt, je vous invite à continuer votre réflexion en écoutant la deuxième partie de ma conversation avec Wessila, où elle s'épanche tout particulièrement sur le Hérak en Algérie. Je vous dis donc à très vite. <musique>